0: Olá todo mundo, eu sou o Cast e bem-vindos ao primeiro podcast Café na Taverna No programa de hoje vamos falar sobre os jogos que mais marcaram as nossas vidas E eu digo nossos porque eu não estou sozinho
1: E aí, que é o Gabriel e a gente vai falar hoje sobre o melhor jogo do mundo hein? Fala aí pessoal, aqui é o Doug A
2: gente vai falar hoje dos jogos que marcaram a nossa vida, nos nossos corações, nos nossos cocorocos E eu espero que vocês gostem e vamos
0: lá Então vamos puxando a vinheta porque logo depois a gente tem esse programa incrível a gente vai falar de muitos jogos que talvez vocês tenham jogado, talvez não, então simbora!
1: Eu fiz uma aposta antes, né? A gente vai falar então as iniciais, os cinco jogos de cada que a gente vai conversar aqui hoje. E aí os outros participantes tentam acertar e no final a gente vê quem acertou mais jogos um do outro.
2: Eu acho que eu vou ganhar, porque aí vocês não vão conseguir acertar todos os meus, né? Mas então começa a, a tua mais. aí, esperto. <risos> o primeiro da, da lista aí, que eu acho que é o que mais marcou, ele, ele começa com o T. <risos>
1: o meu também, velho.
0: <risos> ok... Eu chuto The Last of Us
3: Hum,
1: quase Cara, The Elder Scrolls Os dois
2: errou é. Segundo jogo Com um S S, velho, putz Um
0: jogo com S Que marcou a vida do Doug. <risos> Eu
1: Não consigo pensar nenhum jogo com S pra começar Esse pra mim foi bem pesado Ah, esse eu passo, mano Não consigo pensar <risos> nenhum
2: jogo com S agora
0: é, Eu também não sei, eu passo
2: Beleza, o próximo com a letra K É muito, muito aberto, velho Achei que ia ser mais fácil É, extremamente aberto, bem difícil Kingdom Hearts Toma ali um ponto aí, de graça Ei, <risos> Droga Só que não é exatamente um jogo, né Tipo, é a, é a série inteira Então, de todos esses, tem um, assim, muito em
1: especial mas... Se eu tivesse lembrado, eu ia falar
0: Quarto jogo, então
1: Com a letra P Persona Faz parte da série, de qualquer forma Ah, eu não conheço a série, foda Não vou acertar nem
2: <risos> Mas é, mas é um deles de qualquer forma. Tá, mas
1: tem persona no jogo que acho que é outro ponto.
0: Quinto jogo.
2: Com a letra N. Need for Speech. Foi muito foda, mas não. Tipo, todos os jogos assim que eu tô mencionando, eles têm uma carga na história e emocional muito pesada. Então, acho que. É uma dica assim meio aberta, mas já ajuda. No Man's sky, <risos> <risos> Esse entrou faz por outra coisa. Esse marcou todo mundo.
0: Seria o Nioh do Play 4?
2: Nioh foi muito bom. Gostei pra caramba, só que não é
0: ah, então, do isso. Tá,
1: então. Suave. Gabriel, quais são os seus? Vai lá, Gabi. primeiro é com T também.
0: The Witcher 3.
1: E se o Cash acertou um lá na frente, ele ia ser meu terceiro jogo? Nossa. Visão do futuro. Mas ainda tem mais um jogo com T aí pra vocês acertarem, então. Cada um aí tem mais uma tentativa, porque o terceiro jogo também é com T. Outro com T. Tony Hawk's Pro Skater Putz Não, foi <risos> eu, eu jogava pra caralho Mas não é
0: Tales of Speria
2: Ah, eu nem conheço esse jogo Cara, Tales of é uma série assim Que eu sempre fiquei muito curioso Mas eu nunca tive muita paciência Pra aprender o esquema deles
1: Voltando então Do terceiro pro segundo jogo M
0: Midnight Club
1: Caralho, velho. Eu pensei ah. em colocar ele na lista Muito <risos> assim Eu quase coloquei Mas não é Mas foi um chute fodíssimo Cara,
2: eu não enviei nenhuma cabeça nenhum jogo começado com M. Eu não sou midnight agora, não consegue. Quarto começa com F. É um dos Final Fantasy da vida? Não,
1: cara, eu não gosto de jogo de turno, velho.
0: Fortnite. <risos>
2: <risos>
1: Fortnite, certeza, zoeira. Não, mas vocês não, vocês não acertaram, não. Vamos lá. Quinto G. God of War. É bom chute. Pensei em colocar na lista também, mas não é.
0: Algum jogo da franquia Grand Test Auto?
1: <risos> Vagabundo. É, é um GTA. É Vocês só não vão acertar qual é. Eu chutaria o,
2: o San Andreas, mas pelo jeito que você tá falando, não é. Não, não é. O jeito que você tá falando
0: é o GTA 1, a expansão de London.
2: Que,
1: que é isso, Caraca. mano. <risos> não, nem tanto. Vocês vão ver lá no final do podcast.
0: Minha vez então, meu primeiro jogo que marcou minha vida começa com
2: D.
1: Dark Souls? Doom. Doom?
2: Pô, Doom?
0: Vocês dois. Erraram.
2: Cara... Basta.
0: Próximo jogo começa com a letra R.
1: R. Cara, eu não acho que seja Resident Evil. Ai, já eu... que você não quer chutar, hoje tá Resident Evil. É, Red Dead Redemption.
0: O Doug acaba de conseguir um ponto.
2: Meu yeah. Deus. Isso por um acaso eu vi a capa do Red Dead 2 aqui na minha frente.
0: Meu terceiro jogo começa com a letra N. Need for Speed. O Gabriel acertou.
2: Boa, <risos> oh, olha, eu aposto ainda que ele seja o Underground 2.
1: Underground 2 ou Carbon.
0: O quarto jogo da minha lista começa com a letra
1: M. Mais com a letra M? Midnight Club. Não. Parece
2: dar um branco, não vem nada assim, né? Ah, é, né? acontece isso comigo? agora. O que talvez venha na minha cabeça é o Mother, que tem Ness de protagonista.
0: Vocês erraram. O último jogo que, pela lógica, é o que mais marcou a minha vida, que está em primeiro lugar, começa com a letra A.
1: Rapaz, difícil, hein? Dá vontade de chutar
2: um RPG. Eu chutaria Advanced Wars, RPG tático com história muito,
1: muito forte. Não. Porra, não, não consigo.
0: Vocês desistem? Sim. Ok, então vamos fazer a contagem dos pontos. O Dug acertou um, o Gabriel acertou o outro, o meu, do 5.
1: Cast acertou The Witcher foi só. É, foi, não, então acertou o GTA também, então dois pontos. E o Cash acertou o Kingdom Hearts e o Persona. Meu Deus, quatro.
2: Não fui tão bem assim não. Ok,
0: então vamos começar definitivamente com o assunto do programa de hoje.
2: Bora.
4: Show.
0: O primeiro jogo que marcou a minha vida é um clássico do Play 2, um clássico dos jogos de luta, de uma das franquias com mais potencial da história dos videogames e que foi totalmente destruída com as suas continuações, Um Smash Bros do Mundo Rap, Jeff Jen Fight for New York.
1: Você nem conhece. Cara, eu joguei
2: muito isso, já quebrei muito controle jogando isso, Meu
3: you <laughs>
0: Para quem não conhece, Jeff John Fight for New York é um jogo lançado para PlayStation 2, o Xbox original. Gamecube, lançado em 1 de setembro de 2004. E ele é, como eu falei, basicamente um Smash Bros. do mundo rap. Coloca todos os cantores rap numa arena, que pode ser um beco de rua, uma casa, um local fechado, uma gaiola. E coloca os caras para se surrar até que só um saia de lá. Dentre os modos de jogo tem o modo história, que é onde tu cria o teu personagem e vai tentando sobreviver no meio dessas gangues. O modo versus, que tem... 1x1, um 2x2 ou 4x4, que é cada um por si.
1: Caralho, que genial. Mas tipo, era 3D o jogo?
0: Cara, ele era uma visão de cima, sabe? Tipo, como se fosse uma câmera de segurança, assim, no canto da arena. <risos> e aí tu ia mexendo com o teu lutador até surrar os outros.
1: Que, que rapper que tinha, mano?
0: Cara, não pesquisando, assim, não me lembrando só da memória, eu me lembro muito do Snoop Dogg. Era legal. A STI Me ajuda aí, Doug.
2: Cara, eu tô, eu tô tentando lembrar, que faz muito tempo. Eu, eu lembro que eu até joguei uma versão do
1: PSP. Sei lá, tipo Eminem, Tupac, Notorious, quem mais?
0: Não, não, acho que esses aí não tinha, que era... Tipo, não é todo mundo que aceitaria colocar sua imagem pra ser surrar e ser surrado por outros rappers,
2: né? <risos> ligado. Cara, deixa eu ver. Eu lembro que tinha o, o Fat Joe, tinha o um shampoo no meio. Raboc, né? Isso, tinha o Raboc também. Prod. Uhum. Cara, eu só lembro desses. <risos> na época, tipo assim, eu não jogava, tipo, story. com até mesmo que na época eu não, não sabia inglês, né? Então eu pegava sempre o mesmo personagem que tava certo. Então, tipo, eu jogava, pegava o Fast Joe, jogava com ele, e aí era isso aí, e acabou. <risos>
0: O que mais me surpreendeu, por que ele marcou minha vida, é o seguinte, que é um jogo de luta diferente de tudo que eu tinha jogado. Tem que pegar clássicos como The King of Fighters, Street Fighter, Mortal Kombat. Todos eles são jogos, querendo ou não, mais plásticos. Tu vai dar um soco e o cara voa pro outro lado do cenário. Tu vai dar-lhe um chute, o cara dá aquele grito, dá aquele efeito especial. É um jogo mais plástico, querendo ou não. Jeff Jan... É muito realista pra sua época, obviamente. Tu sente a pancada do soco, tu sente a pancada do chute. Não é algo tão extraordinário. Tu consegue ver que, tipo, é um chute poderoso, é um chute que dói. Tu consegue sentir, meio que no joystick, meio que através da mixagem de som, como esses chutes dói, como essas pancadas dói. E a animação que os personagens fazem na tela também é, evidencia bem isso. É uma física... Muito puxada pro realismo E também eram Batalhas extremamente violentas Claro que não é a violência gráfica De Mortal Kombat Mas se tu pensa num jogo Baseado na realidade Tu pegar a cabeça do oponente Tocar na parede Chutar a cabeça do cara É um pouquinho de violência
2: assim Caralho Deu vontade de jogar Era muito divertido, cara
0: <risos> O modo história, cara Era um sensacional, porque tu entrava no modo história, tu criava teu personagem, tu lá tinha dezenas e milhares de combinações, tu criava do jeitinho que tu queria, tu colocava o teu nome, tu selecionava teu estilo de luta, sabe? Podia lutar em estilo mais de briga de rua, de kickbox, um estilo mais oriental de artes marciais, um estilo mais baseado em finalização, sabe? De pegar o oponente, jogar no chão e imobilizar um braço, pescoço. Então, era uma variedade muito boa e o... a história mesmo era bem feita, não... Querendo dar spoilers porque eu assim não lembro Mas perto do final do game Tu começa a tomar decisões que afetam a história O game não tem só um final definido Pode escolher no final um caminho que tu quer tomar Uma criança de 10 anos ter esse poder de decisão É algo que surpreendeu pra mim Além de que, como eu não tinha Super Nintendo, nem Nintendo 64, ele foi o Smash Bros. da minha infância. <risos> com eu e meus primos jogando 4 contra 4, ou 2 contra 2, e dando estapa tapa e rindo. Foram tardes e tardes jogando esse jogo, assim, primeiramente na locadora e depois em casa, quando eu achei ele pra comprar. Um dos jogos mais divertidos, que com certeza fixa como... Um dos melhores jogos de luta que eu já joguei E também uma das maiores decepções Porque infelizmente as continuações só vieram pra decepcionar
2: Essa é a parte triste de alguns jogos, né? Não trazem a... aquele dom de inovação e manter a essência ao mesmo tempo É algo extremamente difícil, eu sei Porém, infelizmente isso acaba acontecendo, né?
0: Se tu dar uma olhada na continuação do Jeff Jam Fight for New York É o Jeff Jam Icon de Play 13 Xbox 360 ou meu, que jogo lixo, sinceramente jogo lixo, é um jogo que tipo perdeu-se a premissa de briga de rua perdeu-se a premissa de algo mais do submundo do mundo do rap dos Estados Unidos, é tipo um jogo onde a música interage com o cenário, aí tu vai dando-lhe soco e chute no oponente, aí de repente a música vai sincronizando com os teus ataques, aí de repente tu dá-lhe um chute a música dá uma subida e de repente o cenário lá no fundo nada quebra Caralho. sabe, é uma ideia interessante é uma ideia interessante, mas primeiro, não tem nada a ver com a premissa de FG e segundo, foi mal feito. Se tu olhar para um jogo de Play 3, tá muito mal feito.
2: Ou seja, a ideia foi boa,
1: só que foi muito mal executada. A
2: ideia
0: foi boa, mas foi posta na franquia errada e colocada do jeito errado.
1: Imagina hoje em dia como ia ser o jogo. Ia ter o Pump versus o Drake. Drake.
0: Não, <risos> eu não consigo imaginar hoje, entrando nos anos 2020, que os caras assinem um contrato que deixam usar isso com a tua imagem. Foi algo muito diferente, assim, muito inédito, que acho que não Vai acontecer de novo.
1: Beleza, é meu primeiro eu ainda consigo considerar ele como meu jogo preferido e é The Elder Scrolls V Skyrim. Oh, Nossa, <música> Skyrim. 2011, Bethesda, é um RPG medieval, mundo aberto, cada NPCzinho ali tem uma história, tudo tem uma história, o jogo é mega dinâmico assim, ele é aquele balanço perfeito entre história e jogabilidade foda. O jogo dá pra jogar em primeira pessoa, terceira pessoa, dá pra fazer um negócio bem hack and slash, se você estiver jogando na dificuldade ali mais baixa. E dá pra fazer quase um Dark Souls, mano, você colocar na dificuldade mais, mais alta, assim. Todas as missões do jogo são incríveis, assim, cada missãozinha te leva por horas ali, imersivo completamente. Me marcou demais, e eu tenho horas e horas e horas de jogo.
0: Cara, Skyrim quase,
1: muito pouco ele não entra na minha lista. Só não
0: entrou porque na hora de colocar na balança os jogos que eu coloquei aqui, ele acabou ficando mais pra baixo.
1: Cara, 2014 jogava muito Minecraft, e aí uma época eu tava no Discord com um amigo meu assim, e ele falou, cara, Skyrim entrou em promoção, e tá, tá barato, assim. E eu não, não conhecia o jogo ainda, realmente eu não, não conhecia. E aí eu fui dar uma olhada, e sem saber muito do jogo, eu achei foda, assim, tava num preço bom. Na época ele custava 60 na Steam, e tava 30 pila. E era na e tal, velho. Aí eu falei, pô, pai, me dá esse jogo aí. Aí meu pai me deu. E comecei a jogar em 2014. E velho, paixão e interesse por medieval começou nesse jogo. É, paixão por RPG começou nesse jogo. Depois de jogar, velho, isso eu levo pra vida até hoje esse interesse sobre medieval. Que eu comecei a ler livro, ver filmes sobre isso. E hoje, fantasia medieval, por causa de Skyrim, é meu gênero preferido assim, de tudo. É, jogo é incrível, né, cara? Tipo, trilha sonora, história, missão. As DLC, velho. Comprei com as DLC, era muito foda. Quem nunca matou uma galinha, Skyrim? Pô, meu, pior, a pior <risos> merda que você <risos> faz nessa vida.
2: Cara, Skyrim, eu também tenho horas pra caramba. Acho que tem um por volta de 100 horas na, na Steam. Só que foi tipo um jogo que é sério, eu não salvei ele, ou seja, eu não fiz a, a missão principal. Eu fiquei na cabeça assim: ah, deixa eu ver o que, que esse jogo tem me oferecer. Que eu sempre ouvi muita coisa tipo: ah, você tem liberdade, tem milhares de quests, aí beleza. Aí tava ali meio louco, saí de Winterhold, peguei a carrocinha ali, fui lá pro colégio de, de magos de Winterfell. Aí eu fiz lá toda a linha de quest deles, aí eu tenho Terminei mó bruxão, louco, boladão de amor, da magia, do fogo, do, de tudo. Aí falei, cara, que louco. Aí eu acabei encontrando o Aventos Aventos Aretino. Matei a tiazinha pra ele, aí comecei a, a dar irmandade da Brotherhood. Cara, e foi isso, tá ligado? Até hoje eu não sei como é que termina o jogo. É exatamente isso.
1: Você pode seguir a linha da história principal e ser o Dragonborn, ou você simplesmente pode ignorar e virar o rei dos ladrões, ou você pode ir lá e virar um mago fodástico, ou você pode ser da Guia dos assassinos. Você pode seguir para um trilhão de coisa diferente. Peraí, tudo me encantava nesse jogo. Até hoje eu ainda consigo jogar horas e horas jogando. Uma pena que ele tá bugado e eu não tenho ele pro Xbox One, mas mas senão eu ainda jogaria até hoje.
0: Mas vamos lá, opinião polêmica. Skyrim foi um ponto alto da Bethesda que ela nunca mais atingiu desde 2010.
1: Exatamente. Eles estão aí, né? Querendo lançar o próximo Deadly Scrolls 6. Já anunciaram, mas vamos ver, né? Eu
2: preferi muito que eles levem mais tempo pra poder desenvolver, pra fazer um negócio bem feito do que o lançamento apressado do Falote 76. É. Cara, eu fiquei muito decepcionado Eu joguei... Teve alguns finais de semanas atrás Que tava de graça pra você testar É sério, eu joguei 20 minutos Fallout 36 no PS4 Eu desinstalei, é sério Caralho É muito zoado Os lugares são absurdamente longe pra você chegar Não tem quase nada no mapa Tem um input lag maldito Eu fiquei muito chateado E, tipo, foi uma decepção, ali do mais Porque, cara, eu joguei Fallout 4 Eu quase platinei Fallout 4 E eu amei o jogo, saca? Então, se for pros caras fazer um negócio
1: bem feito ah, leva o tempo que for. Eu tenho mais de 300 horas no PC aqui, quase quase 500 no console. Porra. É, é o que eu tenho de Monster Hunter. Cheguei para caralho. Eita
0: meu. nós. Essa
2: aqui é uma é uma pérola, né? Infelizmente nem todo mundo conhece. É o The Last Story. jogo RPG foi lançado pro Wii no ano de 2011. É um jogo assim que eu ouço pouquíssimas pessoas falarem, mas ele tem uma trilha sonora absurdamente linda. Até me arrepia toda vez que eu coloco só a trilha sonora no YouTube para poder ouvir. E ele é um RPG que ele pode ser jogado tanto no modo tático, né? Tipo, RPG tático, então você pausa a tela meio que estilo Dragon Age, aí você tem a visão, aí você pode dar o um comando para os seus companheiros de grupo fazerem certas coisas Ou você deixa um negócio ali mais dinâmico, né? Então você vai andando com seu personagem, vai atacando ali e tudo mais E tinha umas mecânicas nele que são fantásticas, por exemplo, tem um personagem que ele usa magia Aí ele encanta uma parte do terreno, vamos supor, com fogo. Então se, você, se o personagem está dentro do terreno de fogo, ele vai atacar com fogo. Só que vamos supor que você quer fazer um ataque em área com esse, a magia de fogo que está no chão. Aí você, você tem o um movimento que o personagem pula, bate no chão e vai fogo para tudo quanto é lado. Isso eu achava incrível na época. Nossa, foi lindo. E tinha o modo do multiplayer, que também era muito da hora jogar naquela época. Aí tinha os bosses, a gente juntava com outros jogadores do... Toda a parte do mundo, tipo Monster Hunter da vida, a gente caçava os monstros. E, nossa, eu gastava muitas horas jogando aquilo lá.
0: Qual é a história do jogo, dele
2: a história do jogo é o seguinte: tem um grupo de mercenários, né? Que o seu personagem principal faz parte, né? Que o nome dele é Zayon, E eles recebem uma missão para poder em, entrar nas ruínas, coletar um tesouro, né? Pro rei. E eles acabam descobrindo que caiu uma entidade na terra, que é o chamado de. Não é estrangeiro, mas é uma entidade que cai na terra. Ele vê no Zeo personagem principal, que eles são muito parecidos com os ideais deles. Então ele se junta ao seu personagem principal e o seu personagem tem o poder desse ser de fora, né? E qual é o poder dele, é de proteger os outros, então quando você ativa, todos os inimigos vêm pra cima de você só que você também fica muito forte aí a partir disso, as pessoas começam a te ver com olhos não muito bons então começa a vir várias outras, outras nações indo atrás de você aí também tem aquele romance que é um romance entre o seu personagem e a princesa do rei, só que não é aquele romance escrachado sabe aqueles romances de anime?
0: <risos> sei, sei sim,
2: tipo não tem beijo, mas a todo momento que você vê Um carinhozinho, um afeto Mas você vai sentindo que o negócio Tá evoluindo, saca? Mas não tem beijo Tipo, é um lance implícito, tá ligado? Importante enfatizar,
0: né? Não tem beijo
2: É, não tem, felizmente Na época eu queria muito que tivesse Mas <risos> Mas é isso aí Esse The Last Story marcou pra caramba Pra mim é um dos melhores títulos que eu joguei na vida
0: O segundo jogo, que é um dos jogos que mais marcaram na minha vida, uma das melhores experiências que eu já tive como um gamer, uma das melhores trilhas sonoras, uma das histórias mais cativantes que eu já vi, com certeza o meu jogo favorito da geração Playstation 3 360, é esse jogo que o Doug acertou na nossa brincadeira no começo do podcast. Red Dead Redemption Red Dead Redemption é um jogo desenvolvido e publicado pela Rockstar, lançado em 21 de maio de 2010 para as plataformas de Playstation 3 e Xbox 360. A história é sobre o ex-bandido John Marston e sua jornada atrás dos seus antigos parceiros amando do governo. Cara, e o que falar de Red Dead Redemption? O que falar de Rockstar? Quando que a Rockstar errou? Quando que ela não tá no melhor do seu... Red Dead Redemption é um jogo de geração, né, é um jogo de marcar a época, é a Rockstar fazendo o que a Rockstar sempre faz, o melhor de tudo, gráficos, até hoje, pega aí no 4K no Xbox One X, o Red Dead Redemption cara é um jogo lindo, maravilhoso, história, uma das melhores histórias que já foi contada através desse meio de entretenimento. Uma história tensa, cativante, um mundo imersivo, jogabilidade. É muito fluido, tem gente que discorda, mas cara, é uma jogabilidade muito fluida, é muito fácil de tu entender o ritmo, a física do jogo. O estilo de tiro do Red Dead influenciou muito como eles adotaram para o GTA V. Além de um aspecto mais pessoal, o Red Dead foi o primeiro jogo que eu joguei ele completamente em inglês, porque não tem tradução, sem precisar de um dicionário, sem precisar de Google tradutor da vida. Foi, sabe, um salto gigante do meu inglês quando eu percebi que realmente eu tava entendendo o que tava acontecendo. Além de que, mais um detalhe, até eu jogar Red Dead, eu não sabia que a minha TV tinha saída P2. Como o Playstation 3 não tem como tu usa fone p2 só fones proprietários ou usb eu nunca tinha jogado um jogo com fone na vida só em pc mas eu joguei muito pouco em pc e muito tempo atrás então, voltar a jogar jogos em fone, voltar a ter essa experiência com headset, foi algo que eu não tinha muitos, muitos anos. E se você que tá me ouvindo é acostumado a jogar jogos com o som na TV, cara, eu recomendo muito, coloca um headset, coloca um fone. É uma experiência completamente diferente, é uma experiência completamente mais imersiva. Tu ouve cada detalhe da mixagem de som, tu ouve cada detalhe do, da trilha sonora. É uma experiência muito mais profunda que estiver sentado na frente da TV e o som tá
1: vindo da TV. É verdade. É ótimo que no, na nova geração a entrada fica bem no, no controle, então é bem mais fácil. Cara, eu, eu gostava muito do jogo, mas eu nunca cheguei a ter o Red Dead Redemption. Só que eu assistia muito no YouTube sempre. Porra, eu achava muito foda mesmo. Eu sempre tive vontade de jogar, mas nunca tive o jogo.
0: Tu tem Xbox One, né? Tem. Então vai criar vergonha nessa tocar e jogar esse jogo, que é um dos melhores jogos já feitos nessa indústria?
1: Eu joguei o 2, velho. Eu comprei o 2 logo quando lançou, assim... E outra, o final do jogo é uma coisa muito foda, né, que eu saiba.
0: Não vou dar spoiler, mas sim, o final ele só te premia por toda essa trajetória incrível e impactante que é a história.
1: Cara, a minha
2: experiência com o Red Dead foi tipo. Acho que foi uns 20 minutos só que, quando eu tive o meu PS3. Eu cheguei a gostar um pouco, assim, do, do seu jogo de tiro, mas na época eu tava muito focado em Final Fantasy XIII, então eu não dei muita atenção. Mas o que eu joguei muito, assim, no estilo, foi o antecessor espiritual dele, que é o Red Dead Revolver do PS2, que é incrível, o estilo de jogo dele, o um ambiente né, de velho oeste, então se for na mesma pegada assim, com certeza eu ia gostar, e eu tô aqui com o Red Dead Redemption 2, joguei um pouquinho ele, só que eu preciso terminar ainda de Platinum Final Fantasy XV, mas eu vou dar mais atenção pra ele, mas eu sei que é um jogo assim, foda, mundo aberto, o pessoal fala muito que ele é um GTA no velho oeste, se eu tiver a oportunidade no futuro de pegar um PS3 de novo, que é o que eu tô imaginando, eu vou jogar ele.
1: vocês vão rir. Minecraft entendo que vocês não 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 tenho marcado a geração de vocês mas a minha velho quem nasceu lá para 2002 por aí com certeza passou a infância jogando isso aí, velho. Dos 10 anos até os, sei lá, 15 anos, jogou demais, jogou demais. Ó,
0: ah, daí, nos chamando de velho na cara dura.
1: É, fazer o quê, né? Mas eles são mais velhos que eu, isso
2: é óbvio. Eu, pra, pra não falar que eu não gosto de Minecraft, eu tenho ele instalado no meu Vita, de vez em quando eu jogo um pouquinho ainda.
0: Eu curto muito Minecraft. Minecraft hoje é um dos jogos que eu mais assisto no YouTube, <risos> pois é. Mas eu, pra jogo assim, eu não. eu não vou comprar pra Play 4, o valor é muito alto e eu não tenho PC pra jogar também.
1: Não, não, não joguem isso no console. Só no PC acho que você vai ter a real experiência de jogar Mine, velho. No console eu não conto, velho tipo, acho muito diferente, muito ruim. O jogo é de 2009, né, da Mojang, da vocês já estão ligados. É um mundo aberto procedural de sobrevivência e também tem os modos criativos, né, pra você sair construindo. O jogo é baseado em blocos e isso é incrível porque tem uma infinado de blocos muito foda e funcionais ainda. Então jogando no criativo para se divertir construindo ou jogando sobrevivência, você vai ter sempre ali coisa para fazer, coisa nova para ver, coisa nova para explorar. Porque o mundo tem uma infinidade ridícula de lugares que ele pode criar. E você consegue minerar e evoluir e o jogo tem. Tem o um final, tem como se zerar, sabe? Não é só aquele sandbox sem pena em cabeça. Você pode só fazer o que você quiser. Ele tem uma história pra você seguir se você quiser. E é muito foda. Mudou minha vida como? Lá em 2011, eu acho, comecei a assistir muito no YouTube, velho. Monark, Venom. Quem da minha idade não assistia naquela época é raro eu achar. Tipo assim, era muito bom pra uma criança, vendo Monark, vendo naquela época, era a coisa mais linda do mundo aquele jogo. A única experiência com um jogo que eu tinha na época era PS2, eu nunca tinha jogado nada no PC, então pra mim era uma coisa nova, assim. Eu tinha PC, mas eu ficava jogando o quê? Clique Jogos.
0: Não, fala do Clique Jogos.
1: Senão a gente vai brigar. Pô, mas era o que eu jogava na época, eu achava bonzão, só que tem jogo mais foda, né, mano? Eu conheci ali o Click Jog na época e pelo YouTube eu fui descobrir que existia jogo foda pra PC, eu não sabia. Minecraft pra mim, encheu meus olhos demais, eu sempre quis jogar, até que sei lá, eu tinha uns 10 anos e minha mãe me ajudou a baixar, porque eu mesmo não dava conta, assim. E eu comecei a jogar, tava na versão 1.5.2, tipo, hoje o Minecraft tá na versão 1.14.3, eu acho. É um jogo que evoluiu pra caraca e ele perdeu um um da notoriedade lá pra 2014, mas voltou agora do nada, velho. Tipo, eu não esperava mesmo esse retorno do Minecraft do jeito que aconteceu. Eu achei foda.
0: Eu não consigo falar muito sobre o jogo em si que eu, não dizendo que eu nunca joguei, eu joguei, mas uma coisa que eu posso falar é da, do impacto dele Minecraft ele começou com um jogo bacana o pessoal, um joguinho legal aí de repente se tornou uma modinha de criança e realmente se tornou uma modinha de criança, o Youtube principalmente ficou infestado de Youtubers infantis fazendo séries de Minecraft e aí de repente caiu em desuso porque a grande parte das crianças cresceram com o tempo pararam de assistir e agora tá voltando, porque todo mundo parou pra pensar, pera mas Minecraft é um jogo legal. Então, cara, Minecraft é um baita jogo. Se você tem vontade assim de jogar principalmente multiplayer, a forma que tu pode sobreviver, criar, construir num mundo com seus amigos e fazer grandes construções, grandes arquiteturas, é que saber. é um jogo que inspira criatividade. É um Muito, jogo que inspira do querer inovar, do querer fazer coisas diferentes, do querer buscar estratégias diferentes. E para mim, acho que o mais vantajoso, se você realmente quer jogar Minecraft, se você tem um PC que pra jogar Minecraft, cara, compra o jogo. Compra, vai lá no site da Mojang, compra o jogo. Não é muito caro, porque eles estão sempre atualizando. Eles, isso é algo que tu não pode falar. Eles estão sempre atualizando. Como o Gabs falou, já tá na versão 1.14 e vai continuar aí. Eles estão atualizando, inserindo coisas novas, inserindo artifícios novos e itens e funcionalidades diferentes. Sim. É um jogo que vale a pena ter se você gosta desse estilo de criação.
1: Por mais que o jogo ele vai ficando maior a cada ano, assim, ele ainda continua um jogo leve e roda em máquina muito antiga ainda. Então isso é muito bom, facilita demais para qualquer um jogar. E é uma das melhores coisas e eu acho que essa foi a experiência assim mais marcante do Mine na minha vida foi os minigames e multiplayer em servers grandes assim na época, porque o que rolava na época assim, cara, cara vivia em prol de acordar e para escola, para voltar e jogar Mine no Skype com os amigos. E a gente entrava pra jogar no server de Hunger Games. Foi daí que surgiu os Battle Royale. Vocês estão ligados na história do Battle Royale?
0: Que é um conceito básico. Pra quem não sabe, Battle Royale é aquele conceito onde coloca numa arena um número X de
1: pessoas, vence o último sobrevivente.
0: Exato, só sobrevive um, não importa o que aconteça.
1: Exatamente, você mata ou você morre. Ali no Minecraft era inspirado diretamente pelo Hunger Games, até que o nome era o mesmo, era HG Hunger Games. E tinha muitos mapas construídos pra isso. Ou às vezes era só um mundo vanilla do Minecraft, onde você conseguia coletar, tipo, cogumelo pra fazer sopa que recuperava vida, e aí você conseguia, na sobrevivência mesmo, fazer sua espada e sair por aí, e alguns tinham uma bússola que você conseguia, ela apontava pro inimigo mais próximo, e você podia sair caçando, ou você podia ficar no macioto, você podia ficar escondido, e ainda tinha o campo de força que ia fechando até terminar todo mundo mais junto, assim, e aí tinha o Fist, que chamava, que era, era um bônus, assim, tipo, uns baús bônus, cheio de item bom que o jogo dava lá. Lá no, no meio, na meiuca do jogo assim. E quem ia lá provavelmente ia encontrar alguém pra lutar. E só ia lá quem tava mais equipado. Era muito foda, velho. Tipo, era muito foda. Isso era em 2012, um conceito que foi estourar o quê? 2017 com PUBG. Com certeza foi o jogo que eu mais joguei na minha vida. Caraca, ela fazia ideia. Se
0: tu parar pra pensar, Minecraft é um jogo com muitas funcionalidades boas e muitas ideias bacanas. Só que devido ao impacto que ele tem de ser um jogo estereotipado pra criança, ele tinha muito preconceito na época. Sabe, qualquer coisa que fazia, o pessoal olhava torto. tá? Ah, esse joguinho de criança, o que, é que eles estão brincando aí?
2: Brincando com esses negócios de, de montar. <risos> é, olha o gráfico
0: desse troço, tudo quadrado. Olha o meu GTA, meu GTA. É
2: um outro mundo. <risos> Sabe, o
0: pessoal tinha esse preconceito Que hoje tá saindo Porque o pessoal tá esquecendo desse estereótipo bobo Que colocaram E eles não conseguiam ver tudo que o jogo tinha de bom
2: Era foda, era
1: foda E aquilo ali era felicidade
2: Cara, uma coisa que eu sei de Minecraft É que ele tá em qualquer plataforma Praticamente que você imaginar Tanto que a até na Raspberry tem Quando você instala o sistema padrão Que é o Raspibian Ele tem ali uma debuzinha do, do Minecraft É simples é, é um pouquinho travado? É, mas cara, funciona muito bem assim, pra você ter uma ideia do jogo
0: Cara, se você, você, você que tá me ouvindo nesse exato instante Quer jogar Minecraft, coloca Minecraft Browser no seu Google Aperta no primeiro link e tu vai jogar Não, tu não vai baixar o jogo Não, tu não vai instalar nada no teu computador Tu vai apertar no botão, ele vai abrir o site E tu vai começar a jogar o jogo, a versão 0.0, alguma coisa ó. De graça
2: Bom, o segundo jogo da lista é um jogo que saiu pra PS Vita. Prometo que esse é o último jogo obscuro. O jogo é Soul Sacrifice. Em março de 2013 né, Exclusivamente ali pro PS Vita Foi um jogo assim que Também ele não teve a notoriedade que eu acho que ele, que ele merece Mas ele é estilo jogo De, de caça, estilo Monster Hunter né? Você vai caçando os monstros Vai pegando materiais Você vai pegando as suas armas né? Mas o que mais me chama a atenção nesse jogo É a quantidade de detalhes relacionadas à história Você começa preso dentro de uma gaiola né, Num mundo assim Após a Apocalíptico todo destruído, várias crânios de pessoas de todo lado. Do lado da sua, da sua gaiola tem o um feiticeiro também. E ele tá com um livro ali na mão. E ele fala que ele vai lutar contra né, o feiticeiro mais poderoso que tem ali, que é o, o Mago Sar. Ele consegue fugir daquela gaiola, vai tentar lutar contra o cara e ele é totalmente destruído. Só que no meio disso, pouco antes do feiticeiro, né, que foi, foi tirado ali na, da gaiola dele, ele tinha um livro. Aí esse livro ele ele fala com você, né? Ele tem uma aparência ali bizonha e 90, 95% do, jo do jogo se passa dentro do livro, que quando você abre ele, você começa a ler as memórias de um feiticeiro antigo vai passando a história, né? Ele vai contando mais partes e vão passando, vai liberando mais conteúdo que o livro ele vai lembrando assim, né? Entre atos, você vai descobrindo mais desse mundo e o ponto chave é que assim todo inimigo tem uma história muito bem construída então como funciona? Vamos supor que eu fiz a lei minha primeira caçada e eu casei um lobisomem, então no livro eu consigo ler no compêndio dele a história Sobre aquela primeira criatura do Homem, então tem ali uma história, eu não lembro a história de cabeça agora, mas vamos supor Que era um cara que era um líder militar, tinha muita ambição de ser mais poderoso ainda Só que ele tinha um problema de família que não deixava ele ser mais forte como ele gostaria Aí chega um cálice sagrado, faz uma proposta pra ele, aí ele fala que quer ser mega poderoso e o cálice fala que vai cobrar o preço só que ele não sabe que preço que é. Aí, nisso, vai evoluindo a história. Ele se transforma nesse lobisomem. Não é exatamente como nos contos de fada, né? A aparência. Mas ele paga um preço por se transformar nessa criatura. E todos os monstros têm a sua história nesse mesmo esquema. Então eu lembro que eu fiquei.. Durante horas e horas e horas, não jogando, mas sim lendo as histórias. E com a trilha sonora de fundo também, que é mega marcante. Então, as criaturas maiores têm história, as pequenas também têm, os mapas têm história também. Então, tudo ali é embasado, não tá ali por acaso. É
1: isso que me cativa em jogo, velho, essas historinhas secundárias, assim, nossa. É incrível. É incrível.
2: Tem também a questão da, da forma de você jogar. que você equipa os feitiços. Só que como é que você equipa? Você equipa coisas que funcionam como catalisadores. Então vamos supor que você pega uma raiz é, de uma região gélida. Aí quando você for atacar usando essa raiz gélida como catalisador. Solta um ataque rasteiro. né Fica, fica ali no chão. E chega até o um inimigo de gelo. Então você pega ali uma pedra. Usa como catalisador e só transforma na granada. Entendeu? E isso até o fim do jogo. E você evolui essas coisas também. E assim, é um jogo fantástico. Fantástico, cara, é lindo, joguem, procurem Soul Sacrifice, tem pro Playstation Vita, Vira e Mexe tem promoção na, na PSN para você jogar, a PS Vita tá baratinho, 300, 400 reais um usado, dá pra pegar na PSN, pega a versão completa, que aí você tem muito mais questões de história, também tem a mecânica do bom e mal. Então se você enfrenta um monstro, você tem a opção ou você sacrifica ele ou você salva a alma dele Só que se você sacrificar, você fica mais forte, você tem mais ataque Em compensação as memórias daquele monstro que anteriormente era uma pessoa Vão pro teu braço e vão pra tua cabeça também Então imagina depois de tantos sacrifícios que acontece com esse feiticeiro Ou você salva essa pessoa e você ganha mais vida, mais resistência, mais defesa Ou seja, você escolhe qual caminho que você quer trilhar,
1: se você quer equilibrar, aí vai de você Cara, esse sisteminha aí me lembra muito Bioshock e Undertale também, esse negócio de poder salvar ou não salvar o bagulho.
2: Cara, Undertale, eu tô aqui no Undertale faz duas semanas. Eu achei muito incrível o jogo, pra falar a verdade. Eu me senti meio culpado de algumas ações iniciais, mas isso aí deixa pra outra história. <risos> Eu imagino assim, se você for direto seguindo a história, deve dar ali uns 10, 12 horas. Agora, se você quiser platinar, acho que dá umas 30, 40 por aí. Infelizmente não tem mais modo online, mas offline dá pra jogar muito bem.
1: Esse deu vontade de jogar, hein? Meu Deus.
0: Como diria a Glória Pires, não sou capaz de opinar. <risos> terceiro jogo é um jogo de corrida do Playstation 2. Um jogo que fez uma criança, no caso eu, quase ter um ataque cardíaco de tanta <risos> adrenalina que esse jogo causa. Um jogo que vocês acertaram a franquia, lançado em 11 de novembro de 2015, para uma caralhada de, de plataformas aqui, Need for Speed Monster Wanted.
1: Oh. Não foi o que a gente estava pensando. <risos>
0: Cara, o que falar desse jogo? Um dos melhores jogos de corrida já feito, um dos melhores jogos da geração do PlayStation 2. Pra mim, ele é o jogo que terminou a era de ouro do Nid. Depois desse jogo, o Nid nunca mais foi o mesmo. Eu acho que nunca mais alcançou o um nível de qualidade técnica, de história, que o Monstro Wanted tinha. É provavelmente o jogo que eu mais joguei em single player no PlayStation 2 e é um jogo que mudou a minha visão de jogos de corrida. Antes de Monster Hunter, minha visão de jogos de corrida era o mais básica possível de multiplayer. Tu escolhia teu carro, tu escolhia a pista e tu corria. Tu escolhia teu carro, tu escolhia a pista e tu corria. Só que com Monster Hunter essa minha visão mudou. Eu passei a ver as histórias do jogo. Que tinha background, que tinha personagens, que tinha um mundo sendo contado ali. E para mim, mais evidenciado que Need for Speed, Monstro Wanted e a lista negra do seu modo campanha, não tem começa com um carro top, hum. e aí tu faz uma corrida com um carro top. E aí os caras vão lá, pegam teu carro, e de repente tu tá com um golzinho 2000. E tendo que recuperar tudo que tu perdeu. Recuperar mesmo, tu vai... Tu tem uma lista, que dentro do, da história do jogo tem uma lista dos corredores mais tops de rua, assim. Algo bem videogame mesmo. E tu tem que ir subindo. Essa lista negra que eles chamam, top a é top. E é muito bom que conforme tu vai ganhando dos corredores subindo, tem um detalhe muito importante que é a polícia, e a polícia ela passa a te perseguir, ela passa a te caçar muito mais, cada degrau que tu sobe na lista a polícia fica mais atenta, fica mais difícil fica mais perseguidora oh, meu, comentei antes que é um jogo que quase me deu um ataque de alívio que eu não tô brincando fugir da polícia em Need for Speed Hunter, era terrível o cara, sabe,
2: é a polícia de Ferrari como assim? Pois é e essas perseguições eram muito loucas.
1: Não joguei ele, mas ele tá, tipo, na minha lista há um tempo já. Tem pra PC? Com certeza. Mano, isso, eu vou muito ver isso. Aí você instala no PC, bota o gráfico
2: no talo, procura mod de visual também, que provavelmente deve ter, e joga. Cara, é lindo. Eu lembro que na época, esse jogo é importante pra mim também, mas ele não foi um jogo, assim, exatamente que marcou, que meu irmão, ele tinha me dado há pouco tempo, sabe aqueles controles que é um volante?
0: Bah, que sonho de um francês, hein?
2: Nossa, cara. E eu tinha um esquema na, na minha antiga casa, que era assim, tinha um monitor de tubo, né, você vê a minha idade, e tinha o espaço do teclado, e era um pouco mais baixo. Eu encaixava o controle ali e colocava a visão do tampo do motor. Então parecia que eu tava exatamente dentro do carro. Era muito louco, cara. <risos> Caralho. Que incrível.
1: Lindo, 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 lindo. Deve ser incrível mesmo, meu Deus. Tipo, você vai o jogo inteiro atrás do seu carro que foi tomado, né? Exato. O clássico BMW M3.
0: Não é necessariamente do seu carro. Tu vai atrás do cara que roubou, mas basicamente.
1: Mas você recupera o carro, não recupera? Sim. É, então. Muito foda. Aquele carro do começo aí, é muito lindo. Yeah, yeah. Terceiro jogo que o Cash acertou: The Witcher 3. já jogaram, né? Pelo amor de Deus. O jogo do, do Geraldo.
0: Eu tô com ele parado aqui na minha estante.
1: Eu não joguei ainda. Vocês estão perdendo muito. Falou o
0: cara que tá com o Red Dead 2 e não jogou.
1: Não, não. Já, já terminei o Red Dead. Já até vendi o jogo. Ô, oh, louco. Que blasfêmia! Oh, véio, eu ia ficar aqui com 250 conto parado. Eita. Vendi mesmo. Vocês são inferiores aí, velho por não ter jogado o Devil's 3 Esse é pó pau pra mim no melhor jogo do mundo com o Skyrim. O jogo foi lançado em 2015 pela Project Red, ganhou o jogo do ano, obviamente. Ele se passa num dos universos de fantasia medieval mais foda de todos, que depois que eu joguei eu fiquei tão apaixonado que eu fui ler os livros eu comecei a ler. E, cara, que universo foda, foda. Só me diz aí o nome do autor. Quer que eu falo? A pronúncia
2: é correta, porque o pessoal assim, sempre se embanana.
1: Então não vai ardar. <risos> Ei, o livro tá emprestado, não tá aqui comigo, você não ia ler. Anyway, Vamos lá quanto a história de um bruxo, Geralt, os bruxos nesse cenário, eles são tipo uns caçadores de monstros, eles são pagos para procurar monstros é, que a galera camponesa assim tão sofrendo nas vilas, e outras ajudas, não é só monstros, se eles tiverem com um problema e acham que é alguma coisa sobrenatural, do tipo de coisa que bruxo cuida, eles pagam e o bruxo nunca faz nada de graça, ele sempre cobra aí uma quantia generosa pelos seus serviços. E é um ofício muito foda e bem solitário que você, tipo, para virar um bruxo é mó trampo, tem que passar por um teste de ervas que mata 90% das crianças, um negócio assim. E as crianças que sobrevivem ao teste de erva, elas aprendem durante anos e anos, a infância inteira, aprender a lutar, aprender sobre ervas, aprender sobre monstros, aprender sobre poções. Elas aprendem o que um bruxo deve saber e até fazer magia para caçar monstros que ferram com a humanidade. O jogo traz uma lição fodíssima, que é que nem todo monstro é necessariamente mau, e nem todo humano é realmente humano, às vezes os humanos são os reais monstros da história. O The Witcher 3, que é o que eu vou falar, ele passa o jogo inteiro atrás da filha adotiva dele. Assim como o Skyrim, eu via às vezes no YouTube, mas eu nunca procurei nada muito a fundo sobre ele, até que eu tinha ganhado meu Xbox One em 2018, e aí meu tio tinha o The Witcher 3, e uma vez eu fui lá para casa dele e joguei uma daquelas missões do Barão lá, e eu achei o jogo muito, muito interessante, muito diferente, os diálogos, assim, eram muito diferente do que eu normalmente via. É, eram umas histórias muito profundas, eram umas escolhas muito diferentes do que eu normalmente via no jogo. E eu achei muito foda. E meu tio não tava com tempo pra jogar, então eu falei, ô, oh, me empresta esse jogo. E aí eu cheguei e comecei a jogar. Eu joguei ele por seis meses seguidos, assim, tipo, sem parar. Quase todo dia eu jogava, eu jogava The Witcher. E foi uma experiência incrível demais. Eu comecei em umas férias de julho, assim, há um ano atrás, nessas férias de julho que a gente tá agora, eu comecei há um ano atrás. E eu fui parar só nas férias de dezembro De jogar aquele jogo E meu Deus A experiência inteira dele é foda Os gráficos são lindos A trilha sonora é imperfeita A jogabilidade é da hora pra caraca Tipo Ele não tem a primeira pessoa que o Skyrim tem Mas o estilo de luta é muito mais dinâmico E muito mais legal E as histórias são melhores ainda
0: Sem falar que é traduzido E dubladão em PTBR Dubladão
1: Opa, Ai, perfeito Perfeito as DLC, velho, não, não chega Skyrim, que é... O que, que, que é as DLC de Skyrim perto as DLC de The Witcher? As DLC de The Witcher é um jogo inteiro. Tipo, a, as DLCs é, eu encaro como uma expansão.
2: Pra quem é mais jovem, dinâmico, na minha época...
0: É, não tinha DLC, era expansão.
2: Era expansão. Por exemplo, Age of Mythology, na minha época, tinha um CD só do jogo. Aí quando eles queriam adicionar coisas novas, eles não colocavam um DLC. Você não ia numa loja online, tipo um Steam... Ou uma ordem pra você poder baixar da DLC. Você ia lá na loja, comprava o CD de expansão pra poder adicionar mais conteúdo no, no teu jogo. E era o conteúdo mesmo, não era uma roupinha, um facilitador de, de jogo, ac... não, era história mesmo, saca?
1: Era um negócio meio absurdo. Tipo, o The Witcher e muito bem feito. Estou com vontade.
0: Eu tenho o jogo aqui parado na minha estante, eu que vou que... jogá-lo. Bota
1: esse negócio no console agora e deixa baixando,
0: mano. Não, não, tem uns outros jogos que eu quero terminar excluído do console antes.
1: Não, não, The Witcher, cara.
0: Ah, <risos> ele vai ele, estar tá paradinho ali, ele, ele não vai fugir.
1: É o melhor
2: jogo do mundo. O jogo é incrível, joguem, vira e mexe, tem promoção na, na Steam,
1: em várias plataformas. E, véi, vai te render seis meses de gameplay, se você for se envolver nessa
2: série Kingdom Hearts O jogo foi lançado em março de 2002 para o Playstation 2. É conhecida como uma série bastante confusa, na verdade, de, de se entender. É mais que esse assim, um pouquinho de fama mesmo, porque ela não é tão confusa assim. Mas de todos os jogos da série, o que mais me marcou mesmo foi o Birth by Sleep. Que, cronologicamente falando, é o segundo da série, né? Isso contando com o que foi lançado para celulares. Inclusive, dá para baixar aí na sua loja de aplicativos que você tiver. Como é que funciona o jogo, né? Tem ali os três personagens principais, Terra, Água e o Ventus. São personagens que eles são portadores das Keyblades, que são espadas com formas de chave. É, eu também achei muito estranho de começo, mas você se acostuma com isso. A história você joga com os três personagens, né? ou seja, quando você começa, você faz ali o tutorial com Ventus, você escolhe com qual você quer jogar, então você segue uma linha de história diferente, né? E você vai sempre encontrando os outros personagens e você também tem a oportunidade ali de fazer o final secreto. A trilha sonora do jogo é bastante legal, uma coisa que Kingdom Hearts faz, que eu acho que faz com maestria, é juntar os jogos de RPG e o mundo da Disney. É sério, é muito da hora ver o Mickey. Tudo bem, o pessoal acha meio estranho. Ah, mas o Mickey, que é criança, que... <risos> é da hora ver o Mickey ali. Porque o Mickey, por acaso, ele também é o rei. É interessante pra caraca. É,
0: isso é Eu sempre quando tem essas ideias absurdas e super inesperadas Eu fico imaginando o briefing Quando alguém teve essa ideia na sala de reunião Então os gravatado lá sentado, E aí, de repente o maluco me solta E se a gente colocasse um mundo todo oriental Um mundo todo estilo de anime Com personagens dramáticos Com um olhão gigante de anime E colocasse o Mickey, o Pateta e o Donald Pra interagir com eles por que não? Não é mesmo?
2: Vamos fazer dinheiro. Mas a ideia surgiu mais ou menos assim, mas não foi na sala de reunião. Foi entre um produtor da Square e o outro da Disney, se encontraram num elevador juntos... Aí eu não lembro qual dos dois que falou, que gostava muito da, da empresa do outro e ficava imaginando um jogo juntando. Aí a partir disso, começou a criar ideia e lançaram o Kingdom Hearts 1. Que massa. Você vê que negócio de louco?
1: Como eu conheci o Kingdom Hearts, eu gostava muito de ir em banca de jornal, assim, quando eu era criança. E uma vez procurando alguma coisinha ali pra comprar na banca, eu achei um, um HQzinha sobre Kingdom Hearts. Aí eu vi, tipo... Aquele personagem com a chave gigante na mão, o Mickey, assim, eu fiquei, mano, que que é isso? Eu comprei. Eu
2: tenho os mangás
1: do, do Kingdom Hearts, tudo, que eu comprei na, quando eu tava lançando. Nossa,
2: muito, muito da hora, muito da
0: hora. Eu nunca joguei Kingdom Hearts. Nunca
2: joguei também. Vale a pena.
0: É aí que tá o problema das grandes franquias Eu não queria pegar o 13 e jogar agora no Play 4 Porque eu não tive a experiência dos outros jogos Então é aquele negócio que tu vai empurrando com a barriga, né? Não, antes de jogar o 13 eu quero jogar o 1, o 2 Os spin-offs Quando que tu vai jogar esses jogos Aí tu vai empurrando, empurrando
2: Tem a, as coletâneas de, de King Hearts, né?
0: Mas é caro a fú, né? 200 conto Dois jogos de Play 2, não, para
2: 200 conto? Onde você viu isso? Na PSN <risos> Não, se for comprar uma PSN, é, mas, por exemplo, eu tenho os três discos aqui, né, que é o primeiro disco que tem quatro jogos e os dois jogos que foram lançados por DS, que são só cinemáticas, o que eu achei uma pena, isso, que são jogos, assim, se fosse remasterizado ia ficar fantástico. Tem o outro disco, que é o jogo do 3DS, uma história, e uma prévia pro terceiro jogo, e o terceiro jogo. Esses jogos aqui, pelo menos em São Paulo, eu acho por 80, 90 reais, com exceção do Kingdom Hearts 3, que eu acho 120. Se comprar online mesmo, é, realmente é caro, entendo o seu lado.
0: É difícil. Mas é um jogo que também tá na minha lista, um jogo que eu quero jogar. É um dos grandes clássicos do PlayStation que, cara, tem que jogar. Ponto. E um dia eu jogo.
2: Must. Must play. Exato. Tem que jogar. Esse jogo ele me marcou no seguinte sentido. Primeiro, a história em relação à questão da amizade, né? Que você faz tudo pelos seus amigos, né? Pra você poder proteger, pra você poder ajudar eles. E também na questão de você não abandonar seus amigos, por mais que um amigo teu, isso falando em questão de vida real, né? Por mais que um amigo teu que você tem um carinho especial por ele. Tá Trilhando um caminho que você vê que não é um caminho legal, esse jogo mostra que você não pode abandonar esse teu amigo, saca? Você tá próximo dele, você tentar alcançar ele. O jogo fala muito de você alcançar os corações dos mundos e também alcançar os corações das pessoas. Então você tá próximo dele, oferecer o seu suporte, oferecer tua ajuda e ficar sempre próximo, saca? Que em algum momento ele precisar de uma ajuda, ele vai lembrar que você tocou no coração dele e não jogou ele por causa das escolhas. Isso para mim é o que mais pega pesado.
1: Foda, é um ícone pra caralho esse jogo
0: Agora, o penúltimo jogo que eu vou falar neste programa é um outro clássico do Play 2. Tinha muito, tem muito jogo de Play 2 na minha lista. Que é um beaten up. O jogo de uma franquia bem diferente de luta que lançou esse spin-off do nada, assim. Não do nada, né? Mas, tipo... Um spin-off bem diferente da proposta original da franquia, e que deu muito certo, e que até hoje, eu incluso, fãs pedem uma continuação, e cada ano que passa, menos convicção de que algum dia vai ter uma continuação, que é Mortal Kombat Shaolin Mons.
1: Nossa, Nossa é
4: esse legal, hein?
2: Clássico lindo.
4: A battle raged at the battle no the do primeiro turno. As forças do forces of Earth were facing the greatest challenge.
0: A primeira coisa que eu tenho que falar é que Shaolin Monks é o maior assunto inacabado que eu tenho na minha vida como gamer. <risos> Como assim? Eu explico. Quando eu era pequeno, né? Eu tinha um Play 2 e aí eu consegui emprestado com um conhecido meu o jogo. Inclusive eu tenho até hoje. Eu nunca devolvi. Não por mal, <risos> é que a gente nunca se encontrou de novo. Mas eu tenho aqui. Tanto que todos os jogos de Play 2 eu doei, menos ele, porque eu tenho certeza que, se algum dia eu reencontrar aquela pessoa, eu vou devolver, porque eu não gosto de ficar com a coisa dos outros. Quando eu comecei a jogar, eu tinha um modo co-op. Com o modo co-op, eu disse, cara, eu não vou jogar isso single. Eu tenho que jogar com alguém. Na época, o meu primo morava na casa do lado. Aí eu chamei ele pro fim de semana. E, meu, a gente ficou o fim de semana inteira jogando com op essa bagaça. Até que era, acho que, seis da manhã da madrugada, do sábado pra domingo. E aí não deu mais como jogar. A gente tava na última fase, já na arena lá, contra o Quintaro, o Shang Tsung e o Shao Kahn. A gente conseguia passar pelo Quintaro. A gente conseguia passar pelo Shang Tsung. Mas, meu, a gente não conseguia por nada nesse mundo matar o Shao Kahn. Porque como eram inimigos em sequência, a gente sempre pegava o Shao Kahn com vida reduzida. Cada ataque dele era muito apelão, não tinha defesa, só tinha que desviar. E imagina duas crianças morrendo de sono tentando jogar esse jogo. A gente não conseguiu. E a gente combinou não. Semana que vem a gente joga e termina esse jogo. Essa semana que vem nunca aconteceu. Pois é. É um dos maiores assuntos inacabados como gamer que eu tenho. É um jogo que eu quero ter um Play 2 só pra terminar o jogo. O jogo que eu mais joguei no Play 2 com certeza foi esse. Porque tirando esse fim de semana em que a gente zerou a história, a gente já tinha jogado antes. Já tinha feito um milhão de coisas antes. E qual é a história? O Mortal Kombat Shaolin Monks é um jogo que foi lançado em 2005. Ele é meio que um compilado do Mortal Kombat 1, 2 e 3. Não necessariamente com todos os detalhes. Ele se passa durante o primeiro torneio do Mortal Kombat. O Kung Lao e o Liu Kang caem depois do ataque do Jensung, no final do torneio. E agora eles têm que percorrer entre os diversos mundos e dimensões para dar um jeito de detê-los. E principalmente deter o Shao Kahn. E nisso tu tem uma história que é muito fácil de compreender, imagina a criança jogando na época, uma criança que não sabe inglês e mesmo assim compreende a história porque tu compreende a intenção dos personagens e o objetivo, além de a jogabilidade ser muito barbada não no sentido dela ser simples mas sim de fácil de se acostumar os combos, os fatalities questão de ataque, defesa é algo que depois que tu pega a mãe o jogo se torna muito mais divertido porque tu vai misturando combos misturando especiais, vai fazendo combos com teu amigo se tu jogando tá jogando no co-op, isso sem contar as fatalidades, os famosos fatalities do Mortal Kombat, e eu tinha visto numa loja uma vez, uma revista que tinha uma sessão só sobre Mortal Kombat, que tinha a lista com todos os fatalities do jogo. Ah, mas isso era fácil de achar na internet. É, mas eu não usava computador na época. Conexão de escada. Eu era criança, não usava computador, não tinha celular. Então quando eu vi uma revista com todos os fatais do jogo, ah, não deu outra, acho que devia custar uns 10, 15 pila no máximo. Pedi pro meu pai, ele comprou. Tem uma revista até hoje aqui guardada na minha estante. Que Foi algo que, sabe, um jogo que marcou mesmo pela história até cativante mas extremamente simples e fácil de entender, por um gameplay muito interativo, um gameplay dinâmico, uma jogabilidade fluida, por um dos melhores co-ops que eu já experimentei na vida. E, claro, os chefões, assim, os bosses do jogo, são, para mim, inesquecíveis. Que cada chefão final, basicamente cada boss, era um personagem do MK, um personagem do Mortal Kombat. Tanto tinha o Baraka, tinha o Reptile, tinha o Scorpion. Tu tinha o Jansung, tu tinha o Shao Kahn. E cada batalha era diferente, tu tinha que ter uma estratégia diferente, tu tinha que ter um, ter um modo diferente de lutar. Eu me lembro até hoje da batalha contra aquele maldito do Scorpion que custou horas e horas da nossa gameplay. Que conforme tu ia derrotando ele, tu ia descendo cada vez mais no inferno. Cada andar que tu ia descendo, ele ficava mais difícil, ficava mais chato, ficava mais... Como é que posso dizer? Sabe? mais apelão. Se tu tivesse no último nível e morresse, bye bye, voltava pro começo. Tinha que enfrentar todos os níveis
2: de novo. Muito comum nos jogos antigos, né? Essa de... Não tinha que o patizinho assim, na cara do daquela fase. Era tudo de novo, amigo. <risos>
1: Boa sorte. Esse jogo marcou muito a minha memória, assim, tipo. Eu não coloquei na lista porque eu não tinha e eu nunca joguei ele tanto. Mas eu lembro, tipo, ter uma memória muito nítida de quando eu era bem criança ainda. Eu era bem menos de oito anos. eu tava lá em Goiânia e foi o primeiro jogo que eu consegui jogar, tipo, junto, sabe? Multiplayer no controle com alguém. Eu tava na casa do meu primeiro e ele tinha. estavam outros primos meus jogando lá e uma hora eles deixaram eu de jogar e eu achei, tipo, muito louco. Me marcou muito, tipo, o Fatality do Scorpion que eu assisti assim: o Scorpion mostrando na caveira. Eu fiquei Tipo, caraca, que jogo louco.
0: Isso, eu tenho algo que eu queria comentar. Oh, meu, o Brutality é muito decepcionante. Porque tu via a variedade dos Fatalities, que o Fatality tu matava um inimigo. Aí, cara, é, todo jeito possível e com mais violência que tu possa imaginar. E aí tinha o Multality, eu acho. Vou até pesquisar aqui pra não falar besteira. É, Multality... Que era tipo fatalidade, só que era em zona. Tipo, tu matava os inimigos que estavam em volta de ti. 10, 15, dependendo do número de NPCs na tela. E aí, tinha o tal do Brutality, que a gente só tinha lido naquela lista daquela revista que eu comentei, mas a gente não tinha chegado nessa parte do jogo ainda. Aí o que, que a gente fez? Já, ah, vamos jogar, vamos ver até onde dá e vamos ver o que, que vai ser o Brutality. Imagina se o Brutality já é esse negócio espetacular que tu mata todo mundo na tua volta. Imagina o Brutality. Meu, o Brutality nada mais é do que um Power Up para o teu personagem ficar um pouquinho mais forte. Ué. E aí, tipo, a última coisa que tu libera no jogo antes de chegar no final do jogo, eu achei muito decepcionante. É meio que um modo Super Saiyajin por alguns segundos, assim, e aí... Foda. Crianças, com suas decepções de crianças.
2: Normal. É <risos> Eu joguei assim, eu joguei muito pouco do desse Shaolin Monks. A única referência que eu vi mesmo do Shaolin Monks foi no modo história do MK11, né? Que tem a parte do Liu Kang e do Kung Lao ali juntos. Mas assim, pelo pouco que eu joguei, que inclusive tá no meu PS2, cara, é um jogo assim, que ele, ele é bem gostoso de jogar, bem facinho assim de aprender mesmo. Vale a pena experimentar e realmente é uma pena que não tem um, um remaster, remake ou sei lá. Se
0: você tem um Play 2, cara, primeiro compre o jogo. Por qualquer meio tu consiga o jogo e joga em co -op. Ele é um jogo que eu considero co obrigatório. A experiência que tu tem como single player jogando sozinho não é a mesma que tu tem jogando co -op. Que é com certeza um jogo que vai te dar horas e horas de diversão e um entretenimento, sabe, memorável.
1: O quarto jogo também é franquia. Vou falar uma palavrinha aqui que vocês já vão tremer na base. Ubisoft, Far Cry 4. Nossa, lindo.
4: Lembro muito bem. de ter tido Pare o ônibus. É, pare o ônibus. Não atire no ônibus. Escolho minhas palavras com esmero. Pare, atire. Pare, atire. Essas palavras parecem iguais. Mas saiu do controle. Desculpe, não entendi o que você disse. Saiu do controle. Saiu do controle. Odeio quando as coisas saem do controle. Oh! Você tinha um trabalho, porra, e nem conseguiu fazer isso, caralho! Porra, oh, e tem sangue nos meus sapatos! Pelo menos tem um lado bom. Você não fodeu com tudo completamente. Levanta, garoto. Reconheceria esses olhos em qualquer lugar.
3: <risos>
4: Sinto muito pelo que aconteceu. Era para ter sido bem. diferente disso. Temos uma festa à sua espera. Mas acho que não sei seu nome. Quem é este? Hum? Este é seu acompanhante? <risos> sério e reservado. Eu gostei. Eu peço mil desculpas por tudo o que aconteceu. Era para ter sido muito simples. Mas sabe como é? Quando você alimenta os macacos, eles... jogam merda uns nos outros. Sabe? Ah, segura isso pra mim. É só um minutinho. Eu quero... tirar uma... foto bem na câmera. Prontinho. Demais. Não se preocupe com nada, meu garoto. Logo tudo isso será o passado e partiremos para nossa grande aventura. Porque eu liberei a minha janta para você. Eu e você. Vamos botar pra fuder! Should I stay or
2: should I go?
1: Calma lá, calma lá, não é o melhor Far Cry, eu sei que não é, mas eu posso explicar. Não, mas eu não preciso explicar, o jogo é, pra mim o jogo é incrível. Eu tinha que escolher um, pra mim a franquia Far Cry toda é marcante pra cacete, e marcou por certos motivos aqui, mas eu tinha que escolher um, então eu escolhi o 4. Não é o melhor Far Cry, isso é fato, mas foi o que mais marcou, porque ele foi tipo o primeiro jogo assim mais caro na época, eu não lembro se ele custou, foi mais de 100 reais aí. Que eu juntei, tipo, mó tempo pra comprar o jogo. Foi um dos primeiros jogos que eu comprei com a minha grana, assim. Eu devo ter por aí umas 120 horas de jogo. Joguei muito mesmo. Porra.
0: Eita.
2: É possível?
1: É sério, de todos os Far foi o que eu mais joguei. Eu já devo ter zerado ele umas 5 vezes aí, de todas as formas possíveis.
2: Sim, é possível ter todas essas horas, que o jogo tem bastante coisa pra fazer.
1: Tem muita coisa, e tipo, eu zerei ele 100%. Cry 4 é aquele negócio, é a luta de dois polos, é aquela mistureba, aquela receita do Cry que sempre funciona. Tem três arautos e um chefão final, e o chefão final, assim, o jogo te faz ter ódio dele o bagulho inteiro, sabe? E o Pagamin, que é o vilão do jogo, é um dos mais legais da franquia, que ele é tipo... Full sádico pra cacete, ele tem um estilão muito louco. Há controvérsias quanto a é isso. Que isso, cara? Eu prefiro o Vaz, brinque o que pareça. Não, assim, eu tô falando, não é o melhor Farquaad, mas ele é um... É porque, assim, o Farquaad, ele não tem vilões ruins, né? Não tem um vilãozão do Farquaad, assim, tipo, de chefão final mesmo, que você falar ah, que bosta, a não sei o John Cid, que ele, né, tipo, ele... Ele é muito louco, ele é muito foda, mas ele é chato, tipo assim... É uma história que envolve drama familiar, um tirano muito louco, sádico, que tá ferrando a galera lá de Kirat, com o exército vermelho dele, e aí tem o, os rebeldes, como sempre, que estão se opondo ao império, é aquela história em né, Star Wars. E aí chega o protagonista de Uma Terra de Fora, para ceder o último desejo da mãe dele, morta, que pediu para que as cinzas dela fossem jogadas no monte que ela escolheu lá. E aí chega o AJ, o jogo é dublado, é o mesmo dublado dublador do cara do Maze Runner, <risos> não lembro o nome, eu gosto do dublador, é legal a voz dele, então é aquela luta de dois polos, assim, é você no caminho dourado, que são os rebeldes, contra o exército vermelho, que é tipo o um império, de resto, é for quaisão, padrão, missão, ajudar a pessoa, salvar refém, meter bala pra todo lado, carro explodindo, wingsuit, é foda, é muito foda.
0: A franquia Far Cry tá numa seleta lista de jogos meus que todo mundo fala bem, todo mundo acha incrível, realmente marca a vida de muita gente e que eu não tenho o mínimo interesse de jogar. Oh. É oh. sério, não tenho o mínimo interesse de jogar. Talvez eu jogue um <risos> dia? Talvez, mas não tá nenhuma lista minha pra jogar. Não é prioridade. Se vier de graça na Plus, eu baixo e jogo, mas sabe, não tem interesse mesmo.
1: Tem um objetivo da vida aí que é zerar todos os Farquad Tipo, eu já zerei um. Eu joguei o dois, mas eu achei chato, não zerei. Você zerou um? Zerei um, velho. Tipo, um, que jogo infernal. Aqueles monstros, puta que pariu. O dois, eu
2: acho ele chato por causa da porcaria da, da malária. Ah, sim. Você tá doente o tempo inteiro, você tem que procurar remédio. E se você demora a pegar remédio, você fica zoado, não dá pra jogar direito. Isso realmente é chato.
1: Eu não consigo achar uma sensibilidade decente que eu consiga mirar que nem gente, eu não gosto das armas, eu não gosto do gráfico, o gráfico do jogo me incomoda, velho, tipo, do 1 não me incomoda e do 2 eu acho estranho, eu não sei, eu não sei explicar. Eu tenho alguma coisa contra o Far Cry 2. Eu joguei o 3, eu não zerei porque eu nunca tive, mas eu teria é zerado e eu acho foda. Eu zerei o 3 Blue Dragon, que é aquela expansão fodíssima, cyberpunk, também já zerei o 4, 100%, zerei o 5, 100%, só falta o Primal e o New Dawn pra mim jogar.
0: É isso que eu queria comentar com vocês, que apesar de eu não ter jogado e nem ter interesse, eu sempre vejo, né, as polêmicas em volta dos jogos da Ubisoft. O que, que vocês acham dessa polêmica toda envolvendo o Primal, que não teve evolução, que é basicamente uma expansão do 4, só que eles lançaram como jogo completo? Que eu acho que o Primal é o jogo que menos vendeu de toda a franquia desde a época que a Ubisoft pegou.
2: Eu vi alguma coisa assim dessa polêmica na época Que o mapa era o mesmo, só que no, na pré-história Eu joguei um pouco do Primal É uma pegada bem diferente Mas vender o jogo assim nesse esquema Meio que reaproveitando o mapa como um full price Pra mim é bastante questionável Poderia ter colocado um preço bem mais reduzido
0: Podiam lançar igual fizeram com o Blood Dragon Car Cry 4 Primal
1: Eu ia falar isso agora O negócio é que a desculpa deles foi o upgrade no gráfico e tal Mas velho, é uma merda né
2: Não teve upgrade assim não não, viu? Eu não vi esse upgrade.
1: Teve mudança de textura e umas coisas assim, mas meu Deus, aí não vale a pena, não. Cara, o new Dawn eu achei uma sacanagem maior ainda, porque é o mesmo jogo do 5, é tipo, é o 5, eles mudaram a história e um pouco o mapa, velho esse jogo marcou muito, porque como eu já tinha falado Foi o primeiro jogo que eu juntei, um assim, pra comprar ele com a minha própria grana Foi o primeiro jogo que eu me dediquei real para ir atrás da, do jogo 100% E foi o jogo que eu mais zerei de mais vezes, de mais jeitos possíveis Porque tem dois caminhos pra você seguir Foi um dos Farquais, de todos os Farquais -es, que eu gosto muito de todos é, Ele foi o que eu mais curti ficar jogando por muito tempo
3: <se -se -se>
2: da lista, Persona 5 a série inteira que é um spin-off da série original da né? Shimagami Tensei cara que eu mais gostei de Persona 5 resumindo o seu personagem ele tá passando na rua e ele vê uma moça sendo atacada e ele vai ajudar e ele acaba ferindo né acidentalmente um cara político muito famoso e por isso esse cara ele tem influência e ele consegue fazer de tudo para poder te prender e coagir a moça que ele tava atacando a te acusar também de agressão aí nisso você é enviado para uma cidade né para um cara que ele vai cuidar de você dentro de um café e você tem que se redimir desse crime né, na cidade e esse cara fica responsável por ti e você tem que frequentar a escola você trabalha até com sua vida normal né só que as coisas ficam estranhas quando você de repente um dia entra num mundo alternativo e você começa a ver que as Coisas não são bem assim, né? Tem algo ali oculto. E nisso, o seu personagem ele desperta um poder interno dele que é chamado de persona. E ele liberta o personagem que é relacionado com a história de vida da, daquele seu personagem, né? E isso vai despertando com os seus colegas Também de grupo que você vai conhecendo Então a história é baseada em redenção do seu personagem Em você desmascarar pessoas ruins que tem O primeiro exemplo, no caso, tem um professor Que ele abusa, não só sexualmente Mas também fisicamente de alguns alunos E você entra nesse mundo alternativo Que é dentro da escola, por coincidência E você encontra o outro lado desse professor Que é o lado dele que ele não tem filtro Então para ele... Ele é o rei, ele é o cara fodão. É, ele tem todas as, as meninas... A disposição dele.
0: Pelo que entendi, tu vê tipo, como se fosse a perspectiva do personagem, como que ele enxerga o mundo.
2: É a visão distorcida de mundo dele. Sim. Isso no inconsciente daquela pessoa, sabe? A parte inconsciente dele. Aí vai passando a história, você vai encontrando outros personagens com esse mesmo esquema. Essa fórmula assim vai se repetindo, mas a história é diferente. E o que mais me marcou, assim, disparado desse jogo foi a... a forma como é abordada a parte mental das pessoas, da personalidade. Tem casos de de tentativa de suicídio, tem casos de abuso e como que os adolescentes lidam com essas situações, né? Porque por uma visão de um adulto, às vezes um adolescente só tá querendo chamar atenção. Mas pro adolescente, aquilo ali é um negócio absurdamente pesado. Então você tem uma visão do adolescente sobre situações
0: de adultos. Que é uma coisa bem japonesa, se tu parar pra pensar.
2: Sim, tem muito, muito, e eles abordam esses temas de uma forma adulta, não é, adulta não, né de uma forma madura, não é de ficar de lenga-lenga, não, foca nesse tema, na questão do suicídio de uma tentativa, crítica social em questão de domínio, de controle, de política, então tem muita coisa, se eu for continuar eu vou dar um spoiler ferrado no final, então é melhor parar por aqui.
0: Então é melhor parar. Cara, Persona tá na minha lista de jogos que eu quero jogar.
2: Eu sou
0: um otaku assumido. Eu gosto muito da cultura japonesa, eu gosto muito de anime, mangá, etc. E é um jogo que, desde a premissa, vendo o gameplay, sempre me atraiu. Só que, como todo jogo japonês, ele é caro, a full, na PSN. E é difícil de tu achar aqui no Rio Grande do Sul usado. Então é aqueles jogos que eu busco e qualquer promoção que eu tiver, qualquer lugar que eu achar no LX, no Mercado Livre, daqui a pouco eu tô comprando que é realmente um jogo que eu tenho vontade de jogar.
1: Parece ser foda, velho mas é realmente tipo um pouco distante dos estilos de jogo que eu normalmente jogava. Eu não conhecia a persona antes de vocês falarem dele num grupo lá hoje véio. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre. Porra, velho Parece interessante não.
2: Se você for dar uma chance, eu recomendo muito, é... joga o ou 3 ou 4. Eles são mais acessíveis. Tipo, o 1 e o 2, ele tem uma pegada de jogo diferente porque eles foram lançados para o Playstation 1. Então o esquema de jogo é bem diferente. A série só ganhou notoriedade a partir do 3 no Playstation 2. Aí é um outro esquema de jogo de progressão de jogo, saca? A progressão dele é por dias, então você começa o jogo no todo o período escolar japonês. Então vamos supor você começa o jogo ali, sei lá, em janeiro aí você tem algumas ações que você faz durante o dia. Então vamos supor que você tá no dia 5 de janeiro, você faz as ações que você pode 6 de janeiro, aí 7 maneiro, né? aí você vai passando os dias e tem algumas missões, da principal da história, que você tem que fazer até aquela data limite, senão é game over. Que da hora. Que show. E tem missões secundárias também. Então tem o sistema que é fantástico, que é o social link, que é assim, vamos supor, você terminou a parte da escola de manhã, aí na tarde você vê um personagem ali, sei lá, você encontra uma menina que é bailarina, aí você conversa com ela e você pode passar um tempo com aquela menina. Aí você conversa com ela, você vai conhecendo, e o seu nível de relacionamento com ela aumenta, então vai pro social link nível 1 aí depois nível 2 e isso te dá vantagens quando você for criar fundir os monstros que você vai juntando na sua parte né aí vamos supor que ela representa o arcana do tarô da torre. Então todos os monstros, ou demônios, como eles chamam, do arcana da torre que você for fundir, eles têm um bônus a mais de XP quando você faz a fusão. Aí quando você termina esse social link, no nível máximo, aí você tá num relacionamento foda com aquele personagem. Tanto que não tem nem chance de se quebrar. Será que o Bully da Rockstar
1: saiu do personagem?
2: Hum... Não.
0: É que sei. Bully é outra dinâmica, né? <risos> é outra pegada. <risos> O último jogo que eu vou colocar aqui como jogos que marcaram a minha vida, que é o jogo que mais marcou a minha vida. Um jogo que não foi revolucionário, que muita gente critica por ser mais do mesmo com base nos jogos anteriores da franquia. Também da Ubisoft Assassin's Creed Revelations. Assassin's Creed Revelations é um jogo produzido pela Ubisoft, lançado em 2011 para Playstation 3 e Xbox 360 e PC, né? Se eu não me engano, hoje tu consegue encontrar ele para Playstation 4 através de bundles, né? Com remasterizações.
2: Sim, tem no, no bando do, do Ezio, Ezio Collection.
0: Ele continua e conclui a história do Ezio Auditore Diferença, que depois de resolver os assuntos em Roma, no Assassin's Creed Brotherhood, vai para Constantinopla investigar mais sobre o passado do credo dos assassinos, enquanto tem que lidar com a invasão otomana na Constantinopla, em Constantino. Cara, vamos um pouco de contexto. 2012, 2011, eu me mudei de cidade. E a gente não tinha onde ficar, a gente não tinha casa. Aí um primo meu nos acolheu na casa dele. A gente ficou acho que uns dois, três meses na casa dele. Lá ele tinha um Xbox 360 na sala. Eu como criança. Ele trabalhava o dia todo. Um dia aí eu, eu devo ter perguntado pra ele se podia jogar. Ou ele deve ter oferecido. E eu fui jogar. Mas voltando um pouco na história, eu tava desinteressado de videogame assim, sabe? Né, pra que videogame? tava vendo outras coisas tava lendo, tava vendo filme e tal, e Assassin's Creed foi o jogo que me trouxe de volta aos games, foi o jogo que eu peguei na prateleira desse meu primo olhei a capa lá, esse rapaz encapuzado aí, e olhei e pensei, ah, que jogo é esse? Eu coloquei dentro do Xbox, dei play e eu mergulho em Constantine na época de 1500, imagina, pré-adolescente, cujo de todas as experiências anteriores eram jogos de Playstation 2, e um bem pouquinho de jogo de 360, e de repente esse pré-adolescente lhe pega e é embarcado direto em um dos melhores Assassin's Creed, porque se tu parar pra pensar, ele é uma amálgama de tudo que deu certo nos jogos anteriores. Uhum. Então, de repente, tu pega tudo que deu certo nos jogos anteriores, coloca num jogo só, um gráfico extremamente bem polido, tanto hoje quanto na sua época, e coloca pra jogar. Então, foi algo que me surpreendeu muito, porque era meio que um GTA. Tipo, é um GTA que tu sobe nos prédios, tu pula, e tu mata os caras e não tem arma, e é tudo no soco, nas espadas, na lâmina escondida. É um jogo legendado em português ainda. Foi um jogo que, sabe... Me trouxe de volta para mundo um dos games. Se não fosse Assassin's Creed Revelations, eu não sei se eu teria hoje videogame. Não sei se eu estaria tão entusiasmado com jogos e essa indústria. É o jogo que me fez querer ter um Xbox 360 e mais tarde me fez querer ter um Playstation 3. E também é o jogo que me trouxe para o YouTube. Como assim? Cara, YouTube eu conhecia. E era o lugar dos vídeos engraçados. Era o lugar dos, talvez de algum vídeo, de alguma coisa... Sabe? É YouTube, é lugar onde se coloca vídeo. Mas eu não conhecia o conceito de um canal do YouTube, onde tinha gente produzindo conteúdo. Só que o que, que acontece? Depois, quando a gente conseguiu uma casa e se mudou, não tinha videogame pra jogar Assassin's Creed. Pra onde é que eu fui? Pro YouTube. E eu conheci o canal do Zangado, na época que ele tinha lançado a saga Assassins. que foi o primeiro vídeo de um youtuber, assim, que eu me lembro de ter visto e revisto, e é um vídeo de mais de uma hora. Foi o primeiro canal que eu me inscrevi, foi a partir dele que eu comecei a conhecer diversos canais, comecei a conhecer mais dessa cultura de YouTube e de vídeos de jogos, e aí, sabe, o céu é o limite. E além disso, o jogo é bom, mesmo não sendo o melhor dos assassins, tecnicamente falando, e tendo um pouco de repetição comparado com os assassins antigos, é um baita jogo, né? é um jogo espetacular, na época, acho que é a época de ouro da Assassin's Creed, porque tu tinha uma história bem desenvolvida com o Desmond, tu tinha um personagem que todo mundo amava, que era o Ezio, tu tinha um cenário incrível, que era Constantinopla na época da invasão otomana, Muitos fatores, muitas probabilidades e tudo a favor de me fazer voltar a gostar de games, me fazer voltar a curtir esse modo de entretenimento que a gente tá comentando aqui.
1: Incrível. É velho, que história. Eu joguei pouco, eu joguei. Eu não sou fã de, de Assassin's Creed, eu não consegui jogar tanto. Mas o Revelations, ele me conquistou Mais do que os outros, pra falar a verdade Porque ele era mais medievalzão E eu tava olhando os outros Assassin's Creed Na época, que era tipo Tava jogando lá o Syndicate e achava, achava da hora Mas o Revelations, eu tava querendo já falei que tipo, medieval me conquista Muito mais do que qualquer outra coisa eu cheguei lá no né, medievalzão Andando em cima dos castelos, joguei um pouco véio. Não cheguei a zerar, mas eu achei foda
2: A lembrança que eu tenho no Revelations é tipo assim Na época em que eu comprei o jogo, mídia física Pra PC, era tipo o um jogo que você você comprava o CD e você instalava o cliente da, da Ubisoft, aí você né, ia lá jogar. O que acontece? Na época, o notebook novinho que tinha comprado, ele ficava reiniciando direto. Então, eu tentava jogar e não, não dava conta, né? Então, eu lembro que eu vi essa apresentação inicial mais de umas 10 ou 15 vezes. Mas quando eu consegui jogar, eu curti bastante, só que me marcou mais por causa dos livros, porque eu li o Assassin's Creed 2 e o Revelations.
0: Sim, eu li todos os livros. Depois que eu me mudei, né? E não consegui mais jogar o jogo. E antes de eu ter o Play 3, que foi muitos anos depois, eu li todos os livros que eu podia ler de Assassin's Creed de tão apaixonado pela série que eu fiquei. É
4: muito bom,
2: muito bom mesmo.
4: Should anything acontecer to me, Claudia, should my skills fail me? Or my ambition, lead me astray. Do not seek retribution or revenge in my memory, but fight to continue the search for truth, so that all may benefit. My story is one of many thousands, and the world will not suffer if it ends too soon.
1: Meu último jogo é Grand Theft Auto Sim, mas vocês não esperavam o GTA 3. Nossa, primeiro 3 zão <risos> é porte de geração, né, velho? Um dos primeiros jogos 3D mundo aberto que teve e, porra, GTA, velho. mundo aberto, um protagonista bandidão, isolado, que sai fazendo missão pros outros em busca de grana. E basicamente é isso. O jogo se passa em V-City e o protagonista, não vou lembrar o nome dele, mas ele é um cara que ele não fala no jogo, mas provavelmente ele fala, né? Só que por algum motivo eles não, não colocaram um diálogo Mas todos os personagens eles falam E na época o jogo ter personagens Que conversavam com voz assim Era diferenciado já
2: Nossa, muito
1: é, E os personagens falando contigo, te mandando fazer as coisas umas missão que era interessante Raiz pra caraca Tipo, a primeira missão do jogo É você dar carona pra uma prostituta Do Luigi, tipo, meu Deus Tem coisa mais GTA que isso Você pegar um carro que você roubou na rua e... Buscar uma prostituta ali pra levar pro ponteiro do cara de volta. Era, era foda, <risos> era muito GTA, assim. E o jogo inteiro era esse climão de missão. E o negócio do GTA 3 é luta de gangue. O um negócio que não foca tanto nos outros além do GTA 3. As gangues do GTA San Andreas é mais gangue de rua. As gangues do GTA 3 é máfia. Tem a gangue dos Colômbia, tem a gangue chinesa, uma do próprio Estados Unidos... E aí você vai nessa luta de gangue, você passa a trabalhar pra todas elas. Menos a dos colombianos, a dos colombianos você só ferra com ela mesmo. E tipo, a história do jogo é muito foda e ele me marcou... Pela história que eu tenho com o jogo Ele é um dos primeiros jogos que eu lembro de jogar Na minha vida, eu tinha tipo uns 6 anos Eu ia pra casa do meu pai E lá ele, meu, meu pai e meu tio jogavam num, num PC lá E às vezes ele deixava eu jogar e eu não entendia Nada de jogo, eu só achava muito da hora Poder andar naquele mundo aberto, 3D E dirigir carrinho, eu achava, achava Foda, os anos foram passando Eu nem sabia que jogar aquele Até que eu já tinha uns 15 anos E eu tava andando de carro com meu pai Conversando sobre GTA V que tinha lançado passado assim né? na época mais ou menos e aí ele falou se eu lembrava do 3 que a gente jogava eu tinha vagas lembranças assim da gente jogar ele falou então é massa eu queria jogar eu queria voltar a jogar e ele pediu para mim baixar no meu PC botar no pendrive e dar para ele e aí eu fiz dei o pendrive para ele e eu fiquei uma cópia no meu jogo né e eu comecei a jogar cara eu nunca joguei desse jogo eu já zerei ele umas duas vezes umas três vezes e o clima do jogo me conquista... Os sons do jogo, assim, são muito nostálgicos. É nostalgia o que eu sinto jogando com esse jogo até hoje. Tipo, às vezes eu abro o jogo só pra andar de carro, eu boto uma música tocando aí e fico dirigindo por horas e horas. É muito bom. Show, nego. Da hora.
0: GTA realmente é algo que, sabe, marca a geração. GTA 1 marcou, GTA 2 marcou... GTA 3 marcou mais do que qualquer um. Cara, todo mundo que joga videogame tem um GTA que tenha marcado. Pra mim, no caso, foi o San Andreas. Mas de muita gente foi o 4. E agora essa geração que tá crescendo tá crescendo marcada pelo 5, né? Não? E vai vir o 6, e outra geração vai ser marcada pelo 6, sabe? O GTA é um jogo que marca, não importa que ano ele seja lançado, qual versão a gente tenha falando dele. Grand Theft Auto é uma das maiores franquias da história do entretenimento. Algo que consagra a Rockstar como uma das melhores publishers que existe.
2: Do, o GTA 3 foi, tipo, revolucionário em vários aspectos, né? Até que o Gabi falou, o primeiro jogo da franquia em 3D de mundo aberto. Foi um puta do marco que deu a possibilidade, na verdade, para vários outros jogos se inspirarem nele para fazer outros jogos de mundo aberto também. Como, por exemplo, Saints Row. Saints Row foi totalmente baseado em GTA. Totalmente primeiro...
0: chupado de GTA,
2: né? Exatamente o primeiro e o segundo aí do terceiro pra frente virou
0: escratidão
2: escrachou <risos> tanto que eu tenho o 4 instalado ainda no meu PS4 que eu tô jogando ele de novo que eu acho muito da hora
0: cara GTA é tão bom que ele virou sinônimo de mundo aberto é. Ah, que jogo é esse? Ah, é um jogo tipo GTA GTA no Velho Oeste, é um GTA na Idade Média, é um GTA no futuro.
1: Era o primeiro jogo que você podia fazer tudo, velho. você podia fazer exatamente o que você quisesse matar pessoas, pessoa, roubar coisas. Podia fazer tudo de errado que dava. Todos os jogos que tem certa liberdade de escolha e fazer o que você quiser e sair por aí metendo louco. GTA, velho, é o que define <risos>
2: Para finalizar, aí a é lista, o jogo é o Nier Automata fevereiro 2017. Esse para mim é o jogo que mais me marcou de descer. Eu não vou nem falar só másculo pelos olhos porque desceram lágrimas mesmo do final porque para mim foi muito, foi muito marcante. Neon <risos> Automata é um jogo de hack and slash RPG publicado pela Square Enix. A história dele é baseada em principalmente em dois androids, a 2B e o Android 9s que eles têm uma missão de ir em determinado ponto né, da ilha para destruir as máquinas que elas tomaram conta do planeta. Então nesse mundo, não existe mais ser humano no planeta. Todos, quando houve uma invasão alienígena que tentou dizimar o planeta, os poucos dos seres humanos que sobreviveram estão morando na Lua. Então na Terra tem os aliens, e os aliens utilizaram máquinas para tentar exterminar os seres humanos. Então a maior parte do que você vai ver na Terra são máquinas, são robôs mesmo. E tem os, os androides, que são parte da organização Yorha, que ficam no satélite fora da Terra. E esses androides são enviados para poder fazer missões para eliminar as máquinas e tornar a Terra de novo habitável para o ser humano. E esse jogo ele passa no ano, acho que se eu não me engano, mais de 10 mil anos no futuro nosso. Então muita coisa tem lembrança ainda no passado, como por exemplo os prédios, as ruas, estradas... Só que muita coisa também com o um processo natural... Foi tomado pela natureza, então tem muitas cidades com florestas, animais, água cristalina e coisas do gênero. Cara, o que mais me marcou nesse jogo foi o seguinte. Primeiro foi um jogo que eu não dei muita bola, me arrependi na época por causa disso. E foi um jogo que, quando eu joguei ele, eu tava passando por um período muito pesado de depressão e ansiedade. Então o jogo, ele me, manteve minha atenção ali, nele, né, pra não pensar nas coisas ruins. E o que mais me toca nesse jogo, cara, é como que as máquinas, elas, depois de elas fazerem as instruções, né, que elas são programadas, tentam simular comportamentos humanos. Então, tem um, uma máquina que ela tá procurando a irmã dela. Só que, poxa, é uma máquina, é um robô. Mas como que esse robô vai estar tá procurando a irmã? Como é que ele tem o um conceito de familiares, saca? De, de parentesco, de cuidado... Aí tem outra máquina, ela se declara para um outro robô, ou seja, já um conceito aí de relacionamento né, afetivo. E esse outro robô, ele é um, um poeta, uma máquina fazendo poesia. Aí é um negócio que fica mais absurdo ainda E essa máquina pequena Que ela tem a identidade feminina Que também no jogo tem muito isso As máquinas criarem uma identidade masculina ou feminina E essa máquina quer Se relacionar com esse outro robô principal Ela começa a replicar muitas coisas Que tem hoje De você passar por cima dos outros Ela, no caso, ela destrói outras máquinas pra Pegar peças para ela ficar bonita E ficar atraente para outra máquina E tem vários outros contextos, assim, filosóficos Por exemplo, o nome desse robô Jean Sartre, é um filósofo. Aí tem outro robô, que é do vilarejo, que é Pascal, que é outro filósofo. Ou seja, o jogo ele pega vários contextos filosóficos e coloca nele. Essa questão de, tipo, a personagem principal, To Be. To Be, você pega e traduz diretamente para o português, é, que é para ser. Ou seja, o que, que você é? O que, que você vai ser? Taca? E tem um... É que, puta, eu não, eu não vou falar a, a parte... Que, com detalhes que me marcou, que tipo assim, o jogo, uh, ele é produzido pelo Yoko Taro, que é um maluco que tem uma mente absurdamente ferrada de foda pra construir história, tanto que esse jogo, ele é uma vertente do, de um dos finais do jogo Nier, lançado para PS3 e Xbox 360, e esse Nier é uma vertente do jogo, um dos finais do Draken Guard 3, você vê que o negócio é, é complexo. É complexo, é bastante complexo. O que pega para mim é que no final parece que tudo tá perdido, como se não tivesse esperança de conseguir as coisas seguirem. E tem um dos pods, que são as máquinas que te ajudam, aí ela fala que ela pode tentar ajudar você, mas você tem que mostrar que você pode fazer isso. Aí entra um minigame que você usa bastante no jogo, que é de uma, uma vizinha. Aí você começa a tirar dos créditos finais, que são os nomes das pessoas que participaram do jogo. Só que o negócio começa a virar um bullet hell ferrado, muito complicado. Aí se você morre, a máquina fala você quer desistir aqui e abrir mão de tudo que você lutou. Aí se você falar que não... Vai aparecendo várias outras navezinhas que vão te ajudando. Só que essas navezinhas, quando elas são destruídas, aparece um, um, um nick de PSN. Se você consegue terminar, você chega no, no final verdadeiro, né? que é o quinto final. Depois que eu fui pesquisar pra saber, cara, aqueles são nicks de outros jogadores. Que quando eu cheguei no final, eu tomei a, a escolha que eu fiz a mesma dos outros jogadores que me ajudaram. Quando chega no final, ele te dá uma escolha. Você pode simplesmente terminar ali, né? Você vai pro final e você vai se lembrar de todos que te ajudaram. Ou você pode sacrificar o teu save pra você poder ajudar outro jogador que também tá passando por aquela situação. Aí quando chegou nisso aí, bicho, aí a lágrima desceu. Eu não tive dúvida, aí eu... eu é sério mesmo, eu apagou meu save. Só que eu sei que em, em alguma outra pessoa que tá passando por aquele momento, vai ajudar de alguma forma. E eu lembro muito disso nas situações de vida, cara.
0: Que mecânica top né, um jeito de interagir com o sistema do jogo, sabe é esse tipo de inovação que a gente procura sinceramente cara eu já tinha visto os trailers de Nier, já tinha visto algum gameplay cara, sinceramente eu achei genérico, mas depois de tu falar
2: o que me marcou nesse jogo cara foi isso, vai sempre me marcar que eu platinei ele, eu joguei o jogo todo de novo pra poder fazer a platina e sacrifiquei meu save de novo <risos> e faria de novo
0: pessoal chegando ao final do nosso primeiro programa se você está ouvindo isso, parabéns a gente conseguiu que o programa ficasse legal, <risos> se você não está ouvindo isso, estamos numa meta linguagem que esse programa foi excluído e ninguém nunca vai ouvir
3: <risos>
2: com fé as pessoas vão ouvir, vão, vão gostar e vão continuar ouvindo, vai ter mais né, eu
1: acho Gabriel Borges, a única coisa que eu tô usando é Facebook Gabriel Borges Oliveira E meu canalzinho no YouTube que eu tô gostando muito de fazer vídeo pra lá Que é o Barquinho de Ideias E é isso
2: A é, minha rede social que eu sou mais frequente, no caso é o Instagram Pode procurar lá, que é Doug Will É com W e 3 L's pra diferenciar, e é só isso aí mesmo não tem um canal do YouTube, ainda, quem sabe, vamos ver <risos> e espero que vocês curtirem esse primeiro podcast aí da gente se tiver algum espaço pra comentar, por favor, comenta aí que vocês gostariam de tema aí pros próximos podcasts, sugiram temas
0: exato, meu Twitter e meu Instagram pra quem quiser ter mais um contato direto comigo é arroba TheRealCast tem um canal do YouTube que é o CanalCast, mas ele tá desativado por falta de tempo mas tem alguns videozinhos lá sobre filmes, são são sobre são quadrinhos. Quem quiser dar uma olhada, todos os links que a gente citou vão estar no post. Caso queira falar com a gente, nos envie um e-mail ou comente na postagem do nosso site. Se você está ouvindo isso pelo Spotify, pelo Google Podcasts, pelo Apple Podcast ou qualquer outro agregador por favor, compartilha com seus amigos, nos avalie, fale o que gostou, o que a gente precisa melhorar. E era isso, galera. Muito obrigado e até mês que vem, se tudo der certo.
1: É isso. Tchau. Falou. Tchau, tchau.